0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich w ten piękny sierpniowy poranek. Pogoda nas rozpieszcza, mimo że nie świeci słońce, to i tak jest bardzo fajnie i cieplutko na zewnątrz, w przeciwieństwie do tego, że status wakacji nas nie rozpieszcza, bo już powoli się kończą. I tak jak wspomniał pastor, dla tych w sumie, którzy są jeszcze uczniami lub studentami, to w sumie wakacje są takimi wakacjami w pełni, te dwa, trzy miesiące wolnego. Oczywiście, jak ktoś jest po e, tym okresie edukacji, to wakacje stają się dla niego pewnego rodzaju zjawiskiem względnym. E, więc może jesteście już po wakacjach, albo dopiero będziecie e, na, e, spędzać swoje urlopy. E, właśnie, kto z was jest już po wakacjach, po urlopach? Może możecie się dać znać. Mało w sumie, czyli wszyscy po sezonie, tak? A kto jeszcze przed, przed urlopami? Okej, okay. ja też zaliczam się do tej drugiej grupy ludzi. No głównie do tego, żeby nie stać w długich kolejkach po gofry, więc polecam wam ten prototyp, ale też nie wszystkim polecam, bo wtedy będą kolejki dłuższe, więc to nie ma sensu. Kochani. Nieważne, bo podnieśliście ręce tej kto, kto był, kto jeszcze nie był, każdy z was się wygląda wspaniale, więc nie wiem. Ci, którzy byli na wakacjach, wakacje wam służą. Ci, którzy nie byli, wak brak wakacji też wam służy. E, ci, których widzę teraz z oczami swojej wyobraźni przed e, ekranami, nawet w piżamie ich wyglądacie świetnie. Więc e, już tak wszyscy świetnie wyglądamy i jesteśmy w tym miejscu zgromadzeni, to przejdźmy do dzisiejszego e, tematu. W lipcu i w sierpniu e, bierzemy na warsztat Księgę Psalmów. Okazało się, że Księga Psalmów to świetna księga do tego, aby motywować nas do pogłębiania od naszej, naszej osobistej relacji z Bogiem. I tak też właśnie jest. Podczas tych dwóch miesięcy mieliśmy okazję już usłyszeć, um, usłyszeć słowo na, na temat siedmiu psalmów. Siedem psalmów już do tej pory poruszanych, więc teraz będzie konkurs do wygrania. Jeszcze nie wiem, co jest, ale kto z Was pamięta, jakie psalmy do tej pory omawialiśmy w ramach wakacyjnej serii? 22, dobrze. 51. 6, 95. 63, dobrze. Mam tutaj ściągę gdzieś. To jeszcze nie było, to nie. Pierwszy był też i był też. Drugi jeszcze był, bo był pierwszy i drugi razem. Eee, I jeszcze jeden chyba nie usłyszałem. Taka wysoka liczba trzycyfrowa? 105, dobrze. Brawo, się bardzo czujni. Eee, 105, 1, 2, 22, 51, 63, 95, to wszystko w kolejności. Dzisiaj ostatni już psalm e, i będzie to psalm jubileuszowy, e, bo ma taką ładną, okrągłą liczbę. 100. Liczba 100 jest bardzo ładna. Myślę, że każdy z nas lubi, kiedy na banknocie napisane jest 100. Lubimy mieć 100% baterii, wtedy czujemy się spokojniej, jakbym telefon ładowany na 100%. Nawet jak ktoś ma urodziny, to czego życzymy wtedy? No 100 lat. Tak? 100 jest taką liczbą, która nam bardzo często towarzyszy w różnych, w różnych okolicznościach. I również psalm setny jest bardzo ładnym psalmem, tak samo jak ta liczba. Jest krótki, ale bardzo zwięzły e, i e, mam nadzieję, że w ciągu tych najbliższych 20 paru, 30 minut wykona, wykona on piękną pracę w naszych sercach. Ma nawet taki wdzięczny tytuł, e, psalm wdzięczności. Więc przejdźmy do, tek, do tekstu e, od pierwszego wersetu. Psalm dziękczynny. Wznieś swój okrzyk na cześć Pana cała ziemia. Słuchajcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Wkroćcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię. Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Moi drodzy, wyróżniamy kilka rodzajów psalmów ze względu na ich charakter. Mamy psamy błagalne, pokutne, żałobne, e, patriotyczne, pochwalne, prorocze, dziękczynne. No, tych rodzajów jest trochę. E, I w kategorii tych psalmów dziękczynnych mam wrażenie, że psalm setny jest jednym z najpiękniejszych psalmów. To jest rzeczywiście moja subiektywna opinia, ale tylko, nie tylko moja. E, I w tym psalmie zawarte jest kilka wskazówek do nas. Opisanych jest kilka zjawisk, które my jako beneficjenci Bożej miłości powinniśmy, my powinniśmy się kierować w codziennej relacji z Bogiem. Tymi rzeczami, które tutaj są bardzo mocno wypuklone jest uwielbienie, radość i wdzięczność. Są trzy rzeczy. Uwielbienie, radość i wdzięczność. Są to trzy punkty, więc sobie te punkty omówimy dzisiaj. I zacznijmy od uwielbienia. Często od Niego zaczynamy, zazwyczaj zaczynamy od Niego nasze nabożeństwa. Również psalm setny rozpoczyna się od wezwania do uwielbienia. Czytamy, wznieść swój okrzyk na cześć Pana, cała ziemią. Później w wersecie czwartym tutaj psalmista nie spuszcza stonu i cały czas używając bardzo wielu wykrzykników mówi, wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały, sławcie Go, błogosławcie Jego imię. I dlaczego aż taki nacisk? jest składziony w tym fragmencie na właśnie oddanie Bogu chwały. Dlaczego jest to tak ważne, że psalmista aż tak bardzo gorliwie i z taką energią o tym, o tym mówi? Żeby, się to, żeby do tego dotrzeć, żeby to zrozumieć, to będziemy musieli wejść trochę głębiej. Przejdziemy do, do tłumaczenia, w zasadzie do pierwotnej wersji tego tekstu w języku hebrajskim. Są tam dwa słowa, które dość dobrze określają to, jak bardzo ważnym jest uwielbienie i mają one szersze znaczenie, pewnie bardziej obrazowe niż tekst, który czytamy współcześnie. Pierwszym z tych słów, i on jest użyte w miejscu, gdzie jest zdanie wkroczcie w jego bramy z dziękczynieniem, tam jest użyte hebrajskie słowo tovdach. Tovdach to słowo, które mówi, jest takim przypomnieniem troszkę, mówi ono o tym, że dziękczynienie jest ofiarą miłą Bogu. Dziękczynienie jest ofiarą miłą Bogu. I jakie to ma znaczenie dla nas? No, kiedy chcemy komuś się odwdzięczyć, tak? kiedy mamy osobę, która wykonała wobec nas jakąś przysługę i fajnie byłoby jej podziękować, lub po prostu mamy kogoś bliskiego lub niebliskiego, ale jesteśmy zaproszeni na, jakąś, na jakieś urodziny i chcemy komuś zrobić prezent, to zazwyczaj... Robimy wcześniej pewnego rodzaju rekonesans i staramy się dowiedzieć, co ta osoba lubi. Tak? Kiedy kogoś znamy słabiej, to raczej uciekamy w takie prezenty uniwersalne typu e, karta podarunkowa, gotówka, słodycze, coś, co raczej się przyda, e, ale no, nie będziemy ryzykować, e, wiecie, nie kupimy komuś karnetu na basen, kiedy ktoś nie umie pływać, a my o tym nie wiemy. Tak? Więc to są takie prezenty uniwersalne, ale kiedy kogoś znamy lepiej, to staramy się wtedy te prezenty bardziej spersonalizować, czyli e, kupić coś, co faktycznie tej osobie się przyda, co lubi, a czego jeszcze nie ma. Ale co w przypadku, kiedy ktoś ma wszystko i w sumie to nie możemy mu kupić nic nowego? No jest wtedy problem, jest, jest dylemat, co, co w takiej sytuacji zrobić i bardzo podobnie jest z Bogiem. Bardzo podobnie jest z Bogiem. On posiada wszystko i w, tej, w tym Jego nieskończonym wszystkim tak naprawdę my nic do tego nie jesteśmy w stanie dodać. Nie jesteśmy w stanie nic w jakiś sposób powiększyć Jego majestatu, Jego majątku, a więc... Tak naprawdę w tym momencie jedyne, co nam przychodzi, to właśnie to słowo, słowo towdach, czyli to, że dziękczynienie jest ofiarą miłą Bogu. Jeśli nie wiesz, jaki prezent zrobić Bogu, po prostu mu podziękuj. Jeśli... jeśli myślisz sobie, co dla niego jest takiego, co mogę dać po prostu od siebie, to dla niego najlepszym prezentem jest to, kiedy do niego przyjdziesz i powiesz mu dziękuję z otwartym sercem i z wdzięcznością. Z wdzięcznością, o której zresztą sobie jeszcze dzisiaj trochę więcej e, powiemy. Przechodząc dalej e, w, tym, e, w tym właśnie fragmencie dotyczącym uwielbienia, mamy jeszcze drugie słowo. Jest to słowo barak, również hebrajskie barak, i to słowo również tyczy się uwielbienia, ale w trochę, trochę, trochę inny, inny sposób, bo użyte w tym miejscu, gdzie czytamy słowa sławcie go, błogosławcie jego imię, barak oznacza klękać, pokłonić się, oddać pokłon w pełnym uwielbieniu, ale też spotkałem się z tłumaczeniem, że jest to określenie na uwielbianie ruchem uwielbianie ruchem, czyli poprzez gesty, poprzez podniesienie rąk, pod, poprzez klę, uklęknięcie, po, poprzez klaskanie, poprzez, um, poprzez yy, skakanie. To wszystko, to są ruchy, to są gesty, które mają, jaki cel? Mają cel pokazać naszą przynależność pokazać, że poddajemy się całkowicie Bogu i że chcemy być blisko Niego. To jest taki gest przynależności, który w przeciwieństwie do właśnie tego pierwszego słowa, to to nie musi być widoczne, tak? To nie musi być widoczne. Barak jest czymś, jest gestem naszego ciała, gest jest ruchem, który, który w pewien sposób wyznaje, który określa, że chcemy, że przynależymy do Boga i chcemy całkowicie Mu się poddać w uwielbieniu. Więc te dwa słowa bardzo mocno ze sobą korelują i... Um, Całościowo stanowią taki, taki, taki trzon uwielbienia, tak? trzon uwielbienia, w którym, w którym zarazem dziękujemy Bogu, uwielbiamy Go poprzez nasze słowa, ale również wyznajemy przynależność do Niego naszymi gestami. Stąd Towdach i Barak oznacza. oznacza tak naprawdę pełny obraz uwielbienia. I dzisiaj jeszcze pod koniec nabożeństwa będzie taki test krótki, będzie piosenka, w której będziemy mogli się sprawdzić właśnie z tych dwóch, z tych dwóch słów, czy faktycznie, faktycznie przyjmujemy je i czy, i czy jesteśmy w stanie tak w pełni Boga uwielbić. Przejdźmy teraz dalej do drugiego zjawiska, o którym mówi sam setny i na, którym, na, na który kładzie dość mocny nacisk. Jest to radość. Trochę tam obiło się o uszy, nie? Radość to jest takie znane nam słowo. Drugi werset mówi, słuchcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem. słuchcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem. Bardzo mi się podoba ten, ten fragment, pierwsze zdanie bardzo mi się podoba, bo jest to taka gra słów troszkę. Ja lubię gry słów, więc bardzo, bardzo do mnie to przemawia. Mamy z jednej strony radość, czyli nasz Kościół, z drugiej strony jedno z naszych wartości jest służba, to nasza pasja. Więc służcie Panu z radością to jest takie doskonałe hasło na promowanie naszych służb w Kościele na przykład. Tak? Służcie Panu z radością. Mało tego, jest to jest w ogóle zdanie, które powstało jeszcze kilkaset lat wcześniej niż jakikolwiek Kościół. Więc, więc naprawdę bardzo oryginalny pomysł. W dziale kreatywnym nie musicie mi dziękować za to, za ten pomysł. W każdym razie, tak na marginesie. Służcie Panu z radością. Czy tam tutaj nie bez kozery Panu. Nie jest napisane służcie Kościołowi z radością, nie jest napisane, słuszcie organizacji z radością. Słuszcie liderowi z radością. Nawet tu nie jest napisane słuszcie pastorowi z radością. Może być to dziwne, ale tak jest napisane. Słuszcie Panu z radością. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę nasz cel w, naszym, w naszych działaniach powinien być tak naprawdę celem skierowanym, wymierzonym prosto, prosto w Boga. Ale o co, o co z tym chodzi? Bardzo fajnym do, do, dopełnieniem tego, tego, tego wersetu jest, um, są słowa Jezusa, który powiedział e, swoim uczniom, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, w 40 wersecie. Tam jest napisane, zapewniam was, cokolwiek uczynili, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, to uczyniliście mnie. Co to znaczy? To znaczy, że Biblia uczy nas, że służenie Bogu tak naprawdę to nie jest służenie komuś, kogo, kogo nie widzimy gołym okiem. Kogoś, komu, kogo, w kogo wierzymy, ale kogo nie możemy dotknąć. Służenie Bogu to jest służenie drugiemu człowiekowi tak naprawdę. Cokolwiek robisz komukolwiek ze swojego otoczenia, jakiejkolwiek osobie, potrzebującej, twojemu znajomemu, komuś z twojej rodziny, czy wspierasz go dobrym słowem, radą, czy wspierasz go finansowo, czy wspierasz go poświęcasz Mu swój czas. Tak naprawdę nie służysz Jemu bezpośrednio, służysz Bogu. I ten fragment mówi o tym, abyśmy cały czas mieli na, 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 na względzie to, że cokolwiek robimy, robimy bezpośrednio dla naszego Pana. Cokolwiek robimy, robimy bezpośrednio dla Niego. Drugi, druga część tego wersetu, drugiego wersetu, e, napisana jest tam, przychodźcie, do Niego z weselem. Przechodźcie do Niego, przychodźcie do Pana z weselem. Jaki wniosek płynie z tego zdania? Przede wszystkim taki, że Bóg jest radosny. Bóg jest radosnym Bogiem. Tak? No, no nie jest smutasem raczej, nie jest malkontentem, nie jest pesymistą, który ciągle szuka powodu do narzekania. Bóg jest radosnym Bogiem. Bo gdyby było inaczej, no to po co mielibyśmy do Niego przychodzić z radością? Po to, żeby nas wyśmiała, bo tak zrobię takie pff. No nie. Bóg jest radosnym Bogiem i to tak naprawdę bezpośrednio wynika z tego, z tego wersetu. Gdyby było inaczej, to byłoby to co najmniej niespójne. Co to oznacza? To oznacza, że wszelkiego rodzaju możliwość spotkania się z Nim, na przykład to nabożeństwo, jest powodem do radości. To nie jest powód do tego, żeby się smucić, żeby powiedzieć, ojej, znowu o siódmej w niedzielę muszę stać jest tak wcześnie. To nie jest powód do tego, że Ojej, ojej, znowu zobaczę kogoś, kogo nie lubię. Nie. To jest, to jest moment, w którym z radością możemy spotkać się z Bogiem. Z żywym Bogiem. To jest powód do radości. I okej, okay, tutaj nie mówię tutaj o takiej też radości, wiecie... Każdy z nas jest innego usposobienia, tak? Nie każdy jest jakiś chura ekspresyjny i dla kogoś radość może oznaczać coś innego niż radość dla kogoś innego. Ktoś może rozumieć radość poprzez skakanie i bycie takim, wiecie, wszędzie go pełno. Ktoś inny może wyrażać radość poprzez po prostu uśmiechnięcie się lub po prostu dobry humor. Więc tutaj nie ma jakiegoś szablonu, w którym musimy się wstrzelić. Musisz robić to, to i to, bo inaczej to nie będzie radość. Tylko bardziej tutaj chodzi o to, żebyśmy byli radosną wersją siebie, kiedy przychodzimy do Boga byli radosną wersją siebie abyśmy byli autentyczni w tym, też nie, żeby to nie było jakieś, wiecie, przerysowane oczywiście i do nas niepodobne, ale abyśmy byli tą autentyczną, rado, radosną wersją siebie, żebyśmy przed Bogiem też potrafili zbadać się i zobaczyć, z jakim, z, z jakim nastawieniem przychodzimy spotka, spotyka, spotykać się z Nim, spotkać się z Nim. E, a więc przychodźmy do, do Boga z radością, nie w poczuciu obowiązku, nie za karę, tylko z, takim, z taką szczerą, z takim szczerym e, nastawieniem szczęścia, bo on tego od nas oczekuje, bo on jest radosny, więc dlaczego mamy mu psuć humor? To jest drugi punkt, Zam, zamknijmy go tymi słowy e, i teraz przejdźmy do ostatniego, w sumie już trzeciego, e, wdzięczność. To jest e, w ogóle trochę na, jak na weselach. Jest tak, że najlepsze potrawy zostawiane są na koniec, po to, żeby już nikt nie zmieścił ich w żołądku. Nie wiem, czy to zauważyliście, ja to zauważyłem. że tam po, po pierwszej to już takie wchodzą rezultaty, że a, nikt nie potrafi już tego wchłonąć dalej. Mam nadzieję, że z, tym, że z tym zjawiskiem, o którym sobie teraz powiemy, tak nie będzie. Że mamy jeszcze trochę miejsca, żeby je zmieścić. E, wdzięczność. Jest to... E, jest to um, jest to coś, nad, nad czym też ten, ten, ten psalm się bardzo mocno pochyla. I dlaczego, dlaczego to robi? Dlatego, że w ludzkiej naturze niestety słowo dziękuję jest o wiele niżej pozycjonowane niż słowo proszę. Jakoś tak się utarło, że o wiele częściej wiemy, o co prosić, wiemy, czego potrzebujemy, niż wiemy, za co powinniśmy dziękować. Tak jest i jakie są tego powody? Nie wiem. No, generalnie od najmłodszych lat już jesteśmy w sumie trochę wychowywani w takim, w takim podejściu. Jesteśmy zorientowani bardzo mocno na swoje potrzeby i uczeni zaspokajania ich. Nie wiem jak wy ja pamiętam, że w przedszkolu, od przedszkole, tam, przedszkole, zerówka i początkowe klasy szkoły podstawowej to taki, było czymś naturalnym, na przykład pisanie listów do świętego Mikołaja. Tak? To był taki element, który miał nas uczyć też e, pisania listów w ogóle. A że był to okres świąt, no, to pisaliśmy listy do świętego Mikołaja. Z czym? No oczywiście z prośbami. Tak? No Jeszcze sobie nie, nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek pisali list z podziękowaniami, za co, co dostaliśmy, tylko zawsze pisaliśmy z, z prośbami. Co chcemy w tym roku dostać i najlepiej, żeby to też nie było jakieś wybredne. E, I pamiętam jak pewnego razu w Wigilię Bożego Narodzenia e, przyjechał do mnie Mikołaj. Ja nie pamiętam, miałem ten może sześć lat. E, Przejechał z wielką torbą, o której wcześniej, z rzeczami, o które wcześniej go prosiłem i miał taką długą, siwą brodę, czapkę, ale z rysów twarzy przypominał trochę mojego tatę. E, ale nie miał doda mnie znaczenia wtedy. Tak naprawdę mógł być podobny nawet do Britney Spears. Ważne, że miał to, czego ja chciałem. To było najważniejsze. E, I za każdym razem... W, Zawsze wcześniej rok, dwa, trzy lata wcześniej wystarczyło, że powiedziałem, że byłem grzeczny i dostawałem te prezenty i fajnie. W tym roku niestety to nie wystarczyło. Mikołaj powiedział, że da mi te prezenty, ale muszę w zamian zaśpiewać kolendę. Tak, przysługa za przysługę. Dowolną, przeze mnie wybraną kolendę e, jedną i wiecie, gdyby to było teraz, to bez problemu bym to zrobił. Jakbym się rozpędził, to bym nawet ze za trzy zaśpiewał, bez problemu. Ale w tamtym czasie e, nie należałem do osób najbardziej odważnych na świecie. Nawet bym powiedział, że zamykałem tą stawkę, e, takie wstydzenie zaryzykował. E, I wpadłem w takie totalne zawstydzenie, a po chwili w furię rozpłakałem się. I w ataku tej, tej paniki, że on coś ode mnie chce, e, zdarłem firanki i zasłony z okien. To był taki mój to był taki akt, e, akt sprzeciwu. Tylko po to, żeby Mikołaj sobie poszedł. Zostawił te prezenty i żeby sobie poszedł no, Już nie chce, nie chcę. Jest zbyt nachalny dzisiaj. No i udało się. Mikołaj zostawił te prezenty, wsiadł na swoje stanie, poleciał do Laponii. A akurat po chwili, po jakimś czasie przed mój tato, bo akurat w tym momencie musiał gdzieś wyjść. I jeszcze mu naskarżymy na tego Mikołaja, że taki był nachalny w tym roku, że po prostu nie idzie wytrzymać. Jesteśmy zorientowani na swoje potrzeby. To jest klucz to jest tej historii, tej anegdoty. I bardziej skupiamy się na tym, co możemy mieć, niż na tym, co już mamy. Na tym, co potrzebujemy, na tym, czego byśmy oczekiwali, niż na tym, co tak naprawdę dostaliśmy już w tym momencie. I nie zrozumcie mnie źle. To nie jest źle prosić. Tak? To nie jest źle prosić. Kiedy, kiedy potrzebujemy, no nawet list do, do Filipian zachęca nas do tego, abyśmy wszystkie prośby pokładali w Bogu. Ale nie jest dobrym nie dziękować nie jest dobrym nie być wdzięcznym. I pierwotnie słowa psalmu setnego były kierowane do ludu Izraela. Ludu, który otrzymał od Boga piękną obietnicę. Obietnicę, w której Bóg był cały czas im wierny. Przez całą drogę, przez pustynię, aż do ziemi obiecanej, w której mieli sobie żyć spokojnie i dostatnie. Bóg ich prowadził, ale oni wcale tacy pewni w na poszczególnych etapach tych Bożych Zapewnień nie byli. Często buntowali się przeciwko niemu, często byli tacy pesymistycznie nastawieni, sprzeciwiali się Mojżeszowi. I ten psalm był napisany, może nie po to, ale między innymi po to, żeby, żeby przypomnieć im, że są powody do tego, aby być Bogu wdzięcznym. Oni mają te powody cały czas i nie powinni, powinni tak naprawdę z radością, z uwielbieniem na ustach przychodzić do Boga, zamiast takim narzekaniem i, i jakimś pesymistycznym, pesymistycznym nastawieniem. Ale ten psalm mimo wszystko jest ponadczasowy, bo jak sobie zobaczymy na początek i koniec, to są tam dwa bardzo fajne szczegóły, o których sobie tutaj teraz powiemy. Pierwszy z tych szczegółów znajduje się już w pierwszym wersecie. Na początku jest pierwsze zdanie, które nawołuje wszystkich nas do tego, abyśmy wykrzykiwali imię Pana, i tam jest użyte, użyte sformułowanie cała ziemio. Cała ziemia. Wznieść swój okrzyk. Na Cześć Pana cała Ziemia. Z kolei kończy się ten psalm słowami aby, słowami, które przypominają, że, że Boża wierność rozciąga się na wszystkie pokolenia. Cała Ziemia, wszystkie pokolenia. Co z tego możemy wywnioskować? Z tego, że tekst tego psalmu jest, jest tak naprawdę skierowany do wszystkich pokoleń całej Ziemi. Wszyscy, wszystkie pokolenia całej ziemi są adresatami tego, tego psalmu. Z tego wynika również, że i my do, tej, do tego zacnego grona, dość szerokiego, się zaliczamy. Więc bez względu na to, w jakim jesteś etapie swojego życia, w jakim znajdujesz się wieku, jaki masz dzisiaj problem lub jaki miałeś wczoraj albo jaki będziesz miał jutro, Bóg poprzez te słowa, poprzez słowa psalmisty Zachęca nas do tego, abyśmy byli wdzięczni, abyśmy byli, byli przepełnieni wdzięcznością za to, co już mamy. Abyśmy nie byli tylko roszczeniowymi dziećmi boży, bożymi, rozpieszczonymi, które Go proszą, proszą, daj, daj. Ale żebyśmy również byli w tym wdzięczni. Dlatego, że Chrystus każdego dnia daje nam bardzo dużo powodów do tego, abyśmy byli Mu wdzięczni. I czasami tego nie widzimy, czasami jest to trochę ukryte. Ale naprawdę w naszym życiu dzieją się czasami rzeczy, o których my nie mamy pojęcia ale które i dla nas wydają się całkowicie normalne i łatwe, ale kryje się za tym coś naprawdę, naprawdę głębokiego. I w listopadzie zeszłego, zeszłego roku miałem you know, okazję w tym miejscu głosić na kazanie, które miało taki tytuł Wspólny Język. Tam rozmawialiśmy na temat tego, takiego porównania, zestawienia postawy w budowniczych wieży Babel i tego, jakie oni mieli, powiedzmy, pobudki tego, aby to robić i postawy apostołów, postawy uczniów Chrystusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, kiedy w święto Pięćdziesiątnicy zostali napełnieni Duchem Świętym. I wtedy powiedziałem, przytoczyłem taką historię, kiedy moja mama dostała sen i był to taki sen, który był sen proroczym dla mnie. I tak naprawdę dotyczył jednej, w, te, w tym śnie chodziło prawdopodobnie na ten czas o jedną rzecz, ale później okazało się, że w sumie wszystkie rzeczy w moim życiu trochę są tym snem owinięte. I powiedziałem wtedy, że wszystko co dostałem, wszystko co mam, moją rodzinę, moją służbę, moją pracę, wszystko zawdzięczam Bogu, wszystko przechodzi na Jego konto i wszystko całkowicie zawdzięczam Jemu. i to był dobry czas w moim życiu. Łatwo było to powiedzieć, bo to był bardzo dobry czas. Wszystko szło e, łatwo, wszystko szło jak po maśle. Nie miałem większych problemów, więc e, takie wyznanie nie jest w sumie niczym, e, niczym wielkim. Ale niedługo w sumie po listopadzie przyszedł trochę gorszy czas. E, na przełomie roku w mojej firmie pojawiły się problemy, problemy natury finansowej e, i w, e, w miejscu, w którym pracowałem, zaczęto szukać oszczędności. Jak zaczęto szukać oszczędności, to zaczęto szukać tych oszczędności w pracownikach, a więc zaczęto redukować etaty. Byłem zmuszony do tego, aby, aby szukać nowego miejsca, szukać nowego miejsca pracy, a czas ten nie był łatwy z tego względu, że to nie tylko moją firmę lokalną to ten, 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 ten kryzys dotknął, ale cała branża IT troszkę się wysypała na początku roku i były, były tendencje bardziej do zwalniania pracowników niż do ich zatrudniania. Więc znalezienie nowego miejsca pracy było jeszcze trudniejsze niż kiedykolwiek. I wtedy przypomniałem sobie to, co powiedziałem właśnie w listopadzie, czyli to, że jestem wdzięczny Bogu za to, gdzie jestem, i powiedziałem mu, jestem Panie wdzięczny za to, gdzie jestem i będę wdzięczny za to, gdzie będę. Za to, gdzie Ty mnie poślesz. Czy będę w ogóle dalej w tej branży, czy będę w czymś innym, ale będę Ci wdzięczny za to, za, to, co, za to, co mi dałeś. Um, I ja mam taką zasadę z Bogiem. <śmiech> um, może trochę to dziwnie brzmi, ale tak, tak, tak mamy ustalone, że kiedy ja Go proszę o coś i proszę Go o to, aby dało z siebie 100% w tym, to... Ja również, daję z tego, ja również daję wtedy z siebie 100%. Tak? Chcę, żeby miał pewność, że kiedy go coś proszę, to nie tylko jemu na tym zależy. To nie jest tak, że panie, ty ja tym zrób, a ja sobie usiądę na kanapie. Nie, ja daję, daję z siebie 100%, ale ja dam też z siebie 100%, bo mi na tym bardzo zależy. I wiem, że to jest nieproporcjonalne, tak? jego 100% i moje, absolutnie, ale nie chcę, nie chcę być tylko i wyłącznie biorcą. I ruszyłem w wir rekrutacji. Ruszyłem, zacząłem wysyłać aplikacje do różnych miejsc i zanim ten wir się dobrze rozkręcił, to w sumie już opadł kurz po wszystkim, bo się rekrutacje skończyły. W sumie po 10 dniach podpisałem umowę z, nowym, z nową firmą i, i byłem już spokojny. I było to dla mnie coś normalnego. Czy Troszkę byłem zdziwiony, Jak myślałem, że to potrwa dłużej, bo nastawiony na kilka miesięcy ale poszło gładko, więc pewnie wszystko łatwiutko, cały ten proces pamiętam, że był bardzo, bardzo miły, rozmowy z tymi ludźmi, czy techniczne, czy nie techniczne, czy samo zadanie w ogóle było naprawdę, wszystko poszło gładziutko. I około miesiąca temu miałem okazję rozmawiać z szefem HR-u w naszej firmie, z którym miałem do czynienia jako pierwszym w ogóle podczas rekrutacji, w pierwszym etapie, miałem z nim rozmowę. Jedliśmy obiad i on tak z takim uśmieszkiem do mnie, to mój imiennik, Piotr też, z takim uśmieszkiem do mnie mówi: Piotr, a czy ty wiesz, ile w tej rekrutacji, w której ty brałeś udział, kiedy do nas przychodziłeś, brało, brało udział um, osób? Nie wiem w sumie, nie, nie zastanawiałem się nad tym. Ja tak strzelałem, że mogło być dużo, więc powiedziałem: 50. On tak z takim uśmieszkiem się poszerzał, już mało. Nie wiem, 70 może. Tak. Uśmiech coraz szerszy, więc zaraz, zaraz coś się stasza, stwa, stanie z twarzą. Będę miał na sumieniu. Nie, mało. No dobra, 100. Nie wiem, no co on się bawi ze mną w ciepło, zimno, co jest grane? Już trochę będę zaniepokojony. I on mówi, 650 osób brało w rekrutacji na twoje miejsce. I co jest też ciekawe, to kiedy wysłałeś na nas aplikację, to my już tą rekrutację mieliśmy zamkniętą. Już mieliśmy wybrane, wybraną osobę, ale jeszcze o tym nie wiedziała. Ale musieliśmy zmienić zdanie. I to było coś, co w sumie siedzi mi w głowie do, do dzisiaj, od miesiąca. I jest takim doskonałym potwierdzeniem tego, że niektóre rzeczy dzieją się całkowicie ukryte dla nas. Są taką czarną skrzynią, do której my nie jesteśmy w stanie zajrzeć, ale w której dzieje się coś naprawdę, naprawdę niezwykłego. I przez to często myślimy nie mam za co dziękować tak naprawdę, za co ja mogę być Bogu wydzięczny, przecież no, wszystko jest takie naturalne, i no, inni też mają pracę, inni też mają rodzinę, inni też mają dzieci, inni mają jeszcze nie mam, ale inni mają też coś tam, e, więc to jest całkowicie normalne. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet proste, prozaiczne rzeczy w naszym życiu, za nimi kryją się niesamowite historie, niesamowite cuda, które może kiedyś przyjdzie nam poznać, ale... Ale być może których do tej, w tym momencie, na, na tę chwilę nie jesteśmy świadomi. Więc chcę powiedzieć, że Chrystus daje Ci powody do wdzięczności każdego dnia. To nie, jest, to nie jest utarty slogan, to nie jest kościelne, kościelne lorem ipsum, to jest prawda, fakt, który jest niezaprzeczalny. Chrystus daje Ci powody do tego, aby być mu wdzięcznym każdego dnia. I jest z Tobą, kiedy pracujesz, jest z Tobą, kiedy. Zajmujesz się swoimi dziećmi, jest z tobą w rodzinie, jest z tobą, kiedy spędzasz czas ze znajomymi, kiedy spędzasz, spędzasz czas z samym sobą, odpoczywasz. On zawsze z tobą, z tobą jest i czasami sobie myślę, co by było, gdyby, takie gdybanie moje, co by było, gdyby Bóg przestał nas kochać, bo, bo my przestaliśmy okazywać miłość innym ludziom. Albo co by było, gdyby Bóg odpowiadał na nasze modlitwy tak samo, jak my odpowiadamy na Jego wezwania do służby. Albo co by było, gdyby, gdyby Bóg błogosławił nas, albo w ogóle nas nie błogosławił, bo my Mu za to wcześniej nie podziękowaliśmy. Uznałby, nie, oni są zbyt roszczeniowi, nie będę dalej tego robił. Gdyby chociaż doceni, co dla nich robię, to, to spoko. Ale, ale jeśli oni przychodzą do mnie tylko wtedy, kiedy czegoś chcą, no to, to słabo. To jest oczywiście zwykłe, zwykłe gdybanie, bo tak się nie stanie. Tak się nie stanie z tego względu, że nic od tej Bożej miłości nie jest w stanie nas. Oderwać. Nic nie jest w stanie nas od niej odciągnąć. Ale niech to nie będzie dla nas powodem, aby wykorzystywać to przeciwko Bogu. Niech to nie będzie dla nas powodem, z którego możemy korzystać, aby brać, ale nic dawać. Więc podsumowując ten psalm, dzisiejszy psalm setny, ostatni, zamykający całą serię w sumie e, księgi psalmów e, podczas tych wakacji. Mam trzy myśli. Pierwsza to, abyśmy uwielbiali Boga. Uwielbiali Boga, dziękując Mu za wszystko, co, co dla nas zrobił, robi i będzie robił. Abyśmy byli wdzięczni Mu za to i używali do tego wszystkiego, co mamy. Naszych głosów, naszych rąk, naszych nóg e, i wszystkiego, wszystkiego, abyśmy byli... Pewni, i abyśmy byli całkowicie poddani Mu i wyrażali to w sposób, w sposób niewerbalny, abyśmy, byli, abyśmy pokazywali jego, swoją przynależność do Niego i nie mieli z tym większego problemu. To takie w sumie życzenie, a zarazem prośba dla nas. Druga, drugi, druga myśl to służmy Bogu z radością. Służmy Bogu z radością. Miejmy świadomość tego, że cokolwiek robimy, dla kogokolwiek z nas, robimy to dla samego Boga. Dostrze, dostrzegajmy na miastkę Bo, Bożego, Bożego oblicza w każdym z nas. Abyśmy mieli świadomość tego, że jeśli komuś robimy coś dobrego, to robimy coś dobrego Bogu, a jeśli robimy komuś coś złego, to robimy coś złego naszemu Stwórcy. I ostatnia myśl, bądźmy wdzięczni. To jest, to, jest to jest bardzo ważna rzecz, ale, ale parę razy o tym mówiłem już, ale powiem jeszcze raz. Dziękuję Bogu za wszystko, co, mu, co od Niego otrzymaliśmy. Powierzajmy wszystko, co otrzymaliśmy od Niego, a otrzymaliśmy od Niego naprawdę wszystko. I naprawdę za wszystko możemy być Mu wdzięczni. Prośmy ze świadomością tego, ile już otrzymaliśmy. Ponieważ wtedy będziemy też widzieć, że być może coś, o co, o co poprosiliśmy Go, dalej się toczy. Bo tak było wcześniej. Bo powiedzmy, coś dostaliśmy wcześniej, też myśleliśmy, że nic się nie dzieje, a jednak, a jednak Bóg działał cały czas. I, i patrząc na przeszłość, wtedy będziemy świadomi tego, że tych bożych efektów może nie, nie być widać gołym okiem, ale one mogą przyjść za jakiś czas. Albo za prozaicznie zwykłą historią może kryć się coś całkowicie niezwykłego. Więc kochani, zachęcam nas do tego, abyśmy dzisiaj pomodlili się właśnie z myślą o tych trzech aspektach. O, o radości, o wdzięczności i o, e, i o uwielbieniu. Powstańmy wobec tego e, i Znieśmy do Boga nasze, nasze głosy, nasze ręce, nasze, nasze serca. Panie, dziękujemy Ci za każdy dzień, za to, że Ty nas błogosławisz, pomimo tego, że nie zawsze byliśmy na to, na to gotowi, nie zawsze na to zasłużyliśmy. Dzięki Panie, że Ty nie traktujesz nas w sposób proporcjonalny, za to, że Ty kochasz nas, nas miłością bezgraniczną, że zawsze możemy być pewni Twojej wierności i chcielibyśmy, aby ta nasza wierność również była czymś stałym, aby, aby to cały czas, aby to cały czas Panie rosło, abyś, abyś też widział w nas zmianę, aby to nie było coś takiego, że dzisiaj jest niedziela, więc, więc dostaliśmy taką, taki, taką porcję energii, aby, taką porcję e, motywacji, aby być Ci wdzięcznym, ale jutro już będzie gorzej. Nie, chcemy być, Panie, stali w swoich, w swoich uczuciach do Ciebie, Panie. Chcemy przychodzić do Ciebie z radością, wdzięcznością, Panie. Chcemy oddawać Ci chwałę, bo tylko Ty jesteś godzien czci. Tylko Ty jesteś godzien prawdziwie czci, Panie. I dziękujemy za każdy moment naszego życia. Proszę Cię, aby, aby każdy z nas dzisiaj, z tego miejsca, z tym przekonaniem, że wszystko należy do Ciebie i że wszystko ma swój początek i koniec w Tobie, Panie. Dzięki Ci za, za Twoje błogosławieństwo dla nas, dla, za, Twoje, za Twoje prowadzenie, za to, że nas wysłuchujesz i za to, że my możemy przyjść do Ciebie, że mo, w ogóle możemy się do Ciebie odzywać, że pozwalasz na, nam, na, nam z Tobą rozmawiać. To jest dla nas niezwykle przywilej i chcemy pokazać, że jesteśmy z tego bardzo, bardzo szczęśliwi, że, że jesteśmy radości z tego, że możemy do Ciebie przychodzić. Santa Bacora. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Uwielbiamy Twoje imię i dzisiaj chcemy jeszcze to wyrazić, Panie. Chcemy to wyrażać dzisiaj każdego dnia tego tygodnia. Nie chcemy, aby to tylko zamykało się na niedzieli albo na jakimś spotkaniu w kościele. Chcemy, aby każdy nasz dzień był dniem wypełnionym wdzięcznością, radością i uwielbieniem dla Ciebie. Bo jesteś tego godzin, Panie. Jesteś godzien wszelkiej chwały czci. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.